0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Ja, ich möchte, möchte mit einer Frage einsteigen. Ähm... Wenn du das Innere deines Kopfes beschreiben müsstest, und ich meine jetzt nicht deine klipprige Gehirnmasse, die wissen wir, wie die aussieht, so, wie so ein Wackelpudding, ähm, das ist bei uns allen so, sondern deine Gedankenwelt, Emotionswelt, dein Verstand, wenn du das beschreiben müsstest mit einem Bild, welches Bild würdest du verwenden? Frühlingsspaziergang, Sonnenaufgang oder eher Schlachtfeld oder wie so ein unaufgeräumtes Kinderzimmer? Ähm, bei mir persönlich sieht es eher aus wie in einem Schlachtfeld oder halt so ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, wenn meine zwei Jungs, Noah und Caleb, wieder über die Stränge geschlagen sind und alle Kisten auskippen und ich reinkomme und keinen Zentimeter laufen kann, weil der ganze Boden einfach voll ist mit Duplo, Playmobil, Lego und Plüschtiere und haarbücher und, und hast du nicht gesehen. Ist, so sieht es manchmal in meinem Inneren aus. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Und was war es? Das Spannende ist, die meisten Kämpfe des Lebens, hast du es gewusst, werden im Kopf gewonnen oder verloren. Das erlebst du ganz, ganz oft im Sport, dass alleine die Rede eines Trainers oder die Ansprache eines Trainers auf einmal die Gedanken und Emotionen der Spieler wieder in die richtige Bahn lenkt und am Ende das Team siegreich vom Feld geht. Es fängt im Kopf an ob du verlierst oder ob du gewinnst. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Weißt du, die Bibel, wenn du in die Bibel reinschaust, dann wirst du feststellen, dass die Bibel nicht nur Kraft hat und Gottes Wort hat, sondern sie dir auch helfen will. Und ich glaube, die Bibel ist der perfekte Leitfaden dafür, dein Denken zu verändern, deine Emotionen gesund zu reflektieren. Emotionen sind nämlich grundsätzlich nicht das Problem. Es ist nur die Frage, ob du sie gesund reflektierst. Und ähm, ich freue mich so sehr, dass wir diese Predigtsage heute starten, auch, auch für mich persönlich. Ich sagte, die Predigt, die ich heute raushaue, die predige ich zuerst zu mir selbst. Weil es ist etwas, da, da muss ich nicht fragen, wer kennt das? Wir alle kennen das. Jeder Einzelne von uns. Wir sitzen alle im selben Boot. Martin Luther hat anscheinend mal sehr, sehr treffend folgenden Satz gesagt. Schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht verhindern, dass sie um unseren Kopf kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Kopf nisten. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Du kannst heute die Entscheidung treffen und Einfluss darauf haben, ob sich ein Gedanke festnistet oder aber wieder verschwendet. Paulus aus dem ersten, äh, zweiten Teil der Bibel, der die meisten Bücher im Neuen Testament geschrieben er kennt diesen Kampf sehr, sehr gut. Du musst mal die Briefe, die er geschrieben hat, ganz aufmerksam lesen. Wirst du wirst feststellen, er hat in seinem Leben immer wieder solche Punkte, wo er diesen Kampf im Kopf kennt. An einer Stelle sagt er, ich weiß genau, was gut ist für mich, aber ich tue doch das Gegenteil. Kennen wir dieses Dilemma, oder? Kennt ihr das? Kennst du das? Du weißt ganz genau, was richtig ist, was gut ist und dann machst du doch das Gegenteil. An einer anderen Stelle schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 3 bis 4. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir uns im Kampf führen, Achtung, sind nicht die Waffen dieser Welt sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Lass uns hier kurz anhalten. Ähm, wenn du schon eine Weile Teil unserer Kirche bist, dann weißt du ganz genau, dass das Wort Kraft von dem griechischen Wort Dynamis kommt, wo übrigens auch Dynamit herkommt. So spannend. Und Dynamis ist eine aktive Kraft. Am Ende meint es hier die explosive göttliche Kraft. Okay. Eine explosive göttliche Kraft. Und lass uns weiterlesen, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Hast du schon mal gesehen, wie ein Gebäude gesprengt wurde? Ich, ich liebe diese Videos. Können wir die dauernd anschauen? Das ist ey, wirklich mit welcher Präzision diese Sprengmeister diese Ladungen setzen und dass am Ende so, so ein Riesenhochhaus wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Mein Gebet ist heute, dass die Gedankengebäude in deinen und meinem Kopf genauso wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Dass sie gesprengt werden. Gedankengebäude kommt von dem griechischen Wort. Ähm, Schwoma oder wie auch immer. Ich hatte es zwar mal griechisch, aber es ist lange her. Und ich glaube, Pastor Alex hat es auch vor zwei Wochen gesagt. Das dass sind Festungen, die bis zu sechs Meter dicke Mauern hatten. Also das sind teilweise uneinnehmbare Festungen. Und ich glaube, wir alle kennen die Momente im Leben, wo wir uns wie in so einer Festung gefangen fühlen. Und es ist der Feind, der versucht, dich darin festzuhalten. Es fühlt sich vielleicht für einen Moment an wie Freiheit, weil du hast ja immer noch einen Bewegungsradius. Aber du kannst nicht über die Mauer hinaus. Du bist da drin gefangen. Und es kann durch Gedanken passieren, wie du kannst nicht vertrauen. Du wirst es nie schaffen. Du wirst immer zerbrochen sein. Deine Ehe wird nie stabil sein. Du brauchst gar nicht beten. Gott hört sowieso nicht deine Gebete. Du wirst nie einen Unterschied machen. Wir wollen in dieser Serie Mauern zum Fallen bringen. Die Frage ist: Wie kannst du Festungen springen? Ich will dir heute zwei Punkte mitgeben, zum Anfang, die dir, glaube ich, helfen können, dass die Mauern, die Festungen, die Gedankengebäude wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Der erste Punkt ist: Leere Gedanken gibt es nicht. Leere Gedanken gibt es nicht. Die Gedankenwelt ist extrem wichtig und es gibt so viele Studien und Statistiken darüber, wie viele Gedanken ein Mensch am Tag fasst. Das würde mich mal super interessieren, wie man das überhaupt errechnen kann und wie man das rausfindet. Also, das fände ich mal sehr, sehr spannend. Und da hast du so eine, so eine, sag mal, Reichweite von 5000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Also, irgendwie so sehr, sehr große Spannung. Aber eins, glaube ich zutiefst, es gibt keine leeren Gedanken. Gedanken sind wichtig. Jeder Gedanke, den du in deinem Kopf hast, ist wichtig. Fast jeder, sind wir ehrlich. Fast jeder. Das Ding ist, der erste Satz, den du aufschreiben kannst, dein Leben entwickelt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Stell dir mal die Frage und reflektier mal. Was sind die stärksten Gedanken in deinem Leben? Und ich wette mir, die du kannst, dein Leben, was du gerade eben lebst, damit vergleichen. Und du wirst sehen, es ist die gleiche Richtung. Es ist die gleiche Richtung. Das Ding ist, die Bibel, die, die bestätigt uns das an sehr, sehr vielen Stellen. Die Bibel spricht an vielen Stellen über die Gedanken und über die Gedankenwelt, und das Witzige ist auch, auch die Wissenschaft bestätigt das. Es gibt eine sogenannte kognitive Verhaltenspsychologie. Ja? Und da wird festgestellt, dass Menschen, die Beziehungsprobleme haben, Essstörungen, Süchte, und ich könnte diese Liste fortsetzen, oftmals das Resultat sind von vergifteten Gedanken oder unreflektierten Emotionen. Ist es nicht spannend? Ja, es sind auch die Einflüsse von außen. Aber ganz, ganz oft fängt es im Kopf an. Das Ding ist, dein Leben ist die Reflexion deiner Gedanken. Dein Leben ist die Reflexion deiner Gedanken. Wenn, wenn du innerlich sagst, ich schaffe es nicht, kann ich dir garantieren, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du es auch nicht schaffst. Wenn du rangehst an eine Herausforderung, an eine Aufgabe, an ein Spiel und du sagst, hey, ich schaffe das, kann ich dir garantieren, dass du wahrscheinlich es schaffen wirst. Ich habe das die Woche erlebt, also ich will dir davon erzählen. Wir sind letztes Jahr nach Dresden umgezogen, haben uns einige neue Möbel geholt und unter anderem haben wir für unser Bad so einen äh, Waschtischbecken-Unterschrank geholt. Äh, das längste Wortkombination ever. Ähm, und wir haben jetzt mittlerweile festgestellt, dass wir vielleicht an der falschen Ecke gespart haben, denn der war nicht die beste Qualität. Jedenfalls äh, sind zweimal schon diese Schubladen rausgebrochen, weil diese, diese Auszugstange da sozusagen rausgebrochen ist. Und er habt das schon immer wieder versucht zu reparieren. Und jetzt lag es ganz, ganz lange rum und ich habe ich hab so richtig... Äh, hey richtig starke Auszugstangen geholt, Monsterteile, die halten bis 45 Kilo aus, ja, weil wir haben es ein bisschen zu voll gepackt, das war das Problem. Meine Frau hat einfach zu viele zu viele Shampoos, ja, das bin nicht ich, das ist meine Frau. Ähm, das Problem ist bloß, ich habe dabei nicht bedacht, dass du eigentlich den kompletten Schrank umbauen musst, weil das solche Oschis sind, dass die nicht da einfach reinpassen. Nach diesem Rückschlag schon ähm, habe ich es dann sehr lange vor mir hergeschoben und meine Frau eigentlich fast jeden Morgen hing mir in den Ohren. Ey Schatz, wann machst du das? Schatz, wann machst du das? Jedes Mal, wenn Jeschi ins Bad reinkommt, hat sie schon so eine Hals und der Tag ist eigentlich schon versaut, weil so ganzes Zeug rumsteht. Und äh, ich habe zweimal schon versucht, zwei Anläufe gehabt, dieses Ding wieder ordentlich hinzukriegen und bin kläglich gescheitert. Kläglich. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein kleiner Handwerker. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich überhaupt nicht auskenne. Und die Woche jedenfalls habe ich gesagt, okay, das ist die Woche. Okay? Das ist die Woche des Sieges. Jetzt geht's los. Also bin ich in den Keller gegangen. Mein Schlachtfeld, Es sah wirklich da unten aus wie ein Schlachtfeld, weil das letzte Mal, ich hatte wirklich, ich hatte Wutausbrüche, ich war kurz davor, dieses Ding wegzufangen, ich habe gesagt, Schatz, wir holen einfach ein neues Teil. Aber, ja, meine Frau hat gesagt, nein, das machen wir nicht, egal. Ähm, und ich bin roller und ich, ich habe wirklich angefangen und ich sag dir, das mag vielleicht witzig für dich sein, für mich war es nicht Spaß, äh, in meinem Kopf fing es wirklich an, ey, da lass es, lass es bleiben, du kriegst es nicht hin, das wieder scheitern. Es wird wieder ein Fehlversuch. Und ich habe wirklich gemerkt, ich musste dagegenhalten. Ich musste richtig dagegenhalten. Ich hatte mir ein Tagesziel gesetzt, ich will wenigstens, dass eine Schublade drin ist und dass wenn meine Frau nach Hause kommt, dass sie wenigstens ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Ja? Das war mein Tagesziel. Und ich habe gemerkt, aber eben da drin kämpft das. Und es ist so eine banale Situation aus dem Alltag, aber ich wette mir, du kennst genau solche Situationen auch aus deinem Alltag. Und ich musste feststellen, ich musste lernen, dagegen zu handeln. und habe wirklich, ohne Mess, ich habe angefangen, in Sprachen zu beten. Ja, ich habe angefangen, in Sprachen zu beten und habe prophetisches ausgesprochen über diese Schublade. Und in Jesu Namen und das Ende des Lied war es, ich habe wirklich mein Tagesziel reich, Schublade war drin, ja, und ich habe wenigstens ein halbwegs Lächeln in das Gesicht meiner Frau zaubern können. Komm on, komm on, komm on, kommt schon, ja, ja, ja. Oh. <lacht> Warum erzähle ich dir das? Wir alle kennen diese Momente in unserem Alltag. Und es sind oftmals nicht leere Gedanken, die da kommen, sondern es sind Gedanken, wo du lernen musst, damit umzugehen. Und etwas, was ich in der Familie von Jeschi gelernt habe, ist, Gutes auszusprechen und von Anfang an Gutes zu prägen. Ich bin seit 15, 16 Jahren, bin ich Teil von Yeshis Familie auch. Und es ist so ein Segen und ich bin so dankbar dafür. Und was ich von Anfang an mitbekommen habe bei Joch, meinem Schwiegervater, ist, wenn, wenn seine Kinder, zum Beispiel Jechi, ähm, irgendwie vor einer neuen Herausforder Herausforderung stand oder irgendeine schwierige Aufgabe vor ihr war, dann hat die immer gesagt: Hey, weißt du was, wenn meine Kinder zur See fahren, dann werden sie Kapitän. Und hat angefangen, ein Beispiel nach dem anderen rauszufeuern: Hey, wenn du da hingehst, du wirst der Kapitän. Wenn du da hingehst, du wirst es schaffen. Und jetzt könnte man im ersten Moment denken: Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Aber ich hab gemerkt, er ist so gut, weil er von Anfang an das richtige Denken geprägt hat. Ich möchte dir eine Frage stellen, wo stehst du heute mit deinen Gedanken? Wo stehst du heute mit deinen Emotionen? Ich glaube, es ist wichtig, dass du dir mal einen Moment nimmst, um dich realistisch einzuschätzen. Und ich will mit dir... Wir werden das nicht komplett schaffen, sondern ich ermutige dich, die zu Hause dafür einen Moment zu nehmen. Wir wollen einen kurzen Gedankenoutet machen, einen kurzen Moment, wo du darüber nachdenken kannst, was du denkst. Ja, Darüber nachdenken kannst, was du denkst. Ähm, und ich habe die zwei Skalen mitgebracht. Von 1 bis 10. Und ich möchte dich ermutigen, entweder schaffst du das jetzt ganz, ganz schnell oder du nimmst dir nach dem Gottesdienst einen Moment zu Hause und um einfach zu reflektieren. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich mal einordnest. Die 1 steht für besorgt. Vielleicht stellst du fest, du bist die ganze Zeit besorgt um deine Kinder, um die Menschen um dich herum, so dass es dich stresst, so dass du nicht loslassen kannst. Vielleicht bist du besorgt um deinen Job. Ja, nicht unbedingt, dass du vielleicht deinen Job verlierst, aber vielleicht solltest du diese Frage in deinem Kopf, oh, ist es noch der richtige Job, bin ich hier am richtigen Platz? Ich weiß auch nicht. Vielleicht machst du die Sorgen um, um deine Finanzen, um, um, um Geld. Wie wird das Geld in den nächsten Tagen reinkommen? Vielleicht machst du dir auch Sorgen um deine Gesundheit. Aber was ist, wenn mir was Schlimmes passiert? Was ist, wenn ich mich mit Corona infiziere? Wann werde ich sterben? Ich hoffe, ich sterbe nicht zu früh. Das ist so der Worst Case, okay? Und zehn im Frieden ist, du merkst innerlich in dir drin, hey, auch wenn manche Umstände nicht glatt sind, und auch wenn ich nicht alles hinkriege, aber ich vertraue Gott. Ich, ich, ich merke wirklich, ich glaube Gott. Und hey, ich liebe das Leben. Ich genieße das Leben. Ich bin optimistisch. Bin ich unbedingt der, der immer sofort nach Fehlern sucht. Wenn du die Skala von 1 bis 10 siehst, wo würdest du dich einordnen? 2? Eine oh, gesunde Mitte? 5, 6? du merkst, hey, da ist wirklich dieser Frieden in deinem Herz. Neun. Oder vielleicht sogar zehn. Ich will dir noch eine weitere Skala zeigen. Auch wieder von eins bis zehn. Die Eins steht für negativ. Du bist die ganze Zeit nur am Nörgeln. Du bist pessimistisch drauf. Bei jedem kleinen Punkt bist du angepisst. Fährst aus deiner Haut Du wirkst gegenüber anderen hart. Bist innerlich total gestresst. Aufgerieben. Oder 10, positiv. Du glaubst an das Gute. Du siehst das Gute. Du bist optimistisch. bist dankbar innerlich in deinem Herzen. Und auch hier, nimm dir mal einen kurzen Moment. Und gerne auch nach dem Gottesdienst zum Reflektieren. Wo ordnest du dich an? Mit deinem Inneren. Zwei, boah, wo du sagst, boah, schon negativ drauf. Wieder gesunde Mitte oder nur in zehn. Ich glaube, es ist so wichtig, dass du und ich uns regelmäßig Momente nehmen, wo wir genau das reflektieren. Weil Gedanken passieren ganz oft unbewusst. Wir kriegen es eigentlich immer erst im Nachhinein mit, wenn der Gedanke schon vorbeigeflogen ist, oder? Und das Entscheidende ist, du kannst nicht verhindern, dass ein Gedanke aufploppt, aber du kannst lernen, damit umzugehen, genauso mit deinen Emotionen umzugehen. Und schreib dir folgenden Satz auf, was dir in den Kopf kommt, wird auch in, den Leben, in deinem Leben sichtbar sein. Was dir in den Kopf kommt, wird auch in deinem Leben sichtbar werden. Und lass mich dir eins sagen, es ist vollkommen egal, wer du bist oder was du hast, was du kaufst, wo du hingehst, wo du hinreist, wenn du kämpfst, wo du lebst, es ist vollkommen egal. Aber eins ist Fakt, du kannst kein positives Leben führen, wenn Negativität in deinem Kopf ist. Das ist unmöglich. Du kannst kein positives Leben führen, wenn Negativität in deinem Kopf ist. Es geht nicht. Und ich weiß, das ist unangenehm, ne? Aber ich möchte jetzt diese Frage stellen, gefällt dir die Richtung, in die dich deine Gedanken führen? Schreib dir diese Frage auf, gefällt dir die Richtung, in die dich deine Gedanken, oder ich kann noch weiter weiterspinnen, deine Emotion, dein Verstand dich führen. Gefällt dir die Richtung? Merkst du vielleicht gerade eben, boah, hey, nee, eigentlich nicht. Ich merke, ich bin die ganze Zeit innerlich so pessimistisch, ich sehe, sehe alles immer gleich schwarz und, und ich, ich habe gar kein Auge mehr für das Positive. Und ich merke auch, hey, es tut meine Beziehungen beeinflussen. Ich nerve viel, viel, viel schneller irgendwelche Leute in meinem Umfeld, als dass sie Freude an mir haben. Hey, weißt du was? Wenn es der Fall ist, ist es überhaupt kein Problem, weil du kannst heute eine Entscheidung treffen, es zu verändern. Du kannst heute eine Entscheidung treffen. In Sprüche 23 bis 7 lesen wir, denn wie er in seiner Seele denkt, so ist er. Denn wie er in seiner Seele denkt, so ist er. Und lass ich dir eins sagen, es geht mir hier nicht um positives Denken. Das ist nicht eine Predigt, du musst einfach nur positiv denken und dann ist alles easy. Dann ist alles gut. Leute, das ist hier nicht so eine Selbsthilfe, Guru, Message, irgendwas. Es ist viel, viel mehr. Aber weißt du was? Dieses Umdenken, ich nenne es bewusst so, Umdenken, das muss Gott in dir vollbringen. Das muss Gott in dir vollbringen. Weil ich glaube, ganz, ganz oft in unserem Alltag haben wir automatisch diese Negativbrille auf. Haben wir automatisch Gedanken, die uns nicht hochziehen, sondern runterziehen. Haben wir automatisch Momente, wo Emotionen uns überrollen. Aber lass mich dir eins sagen und lass uns mal lesen in der Epheser 4, 23. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch gute Bücher, nein, durch... Guten Worship, nein, durch nette Gespräche, nein, durch den Geist, der euch geschenkt ist, durch den Geist. Wenn du dich danach sehnst und du gerade eben feststellst, hey, die Richtung, die mein Leben einschlägt, die gefällt mir nicht. Hey, ich sag dir eins, dann ist es dran, dass du dich neu ausrichtest du dich neu füllen lässt. Weil der Heilige Geist macht es möglich, dass dein Denken und deine Emotionen in der Balance sind. Galater 5, 22 bis 23, diese zwei Verse, sollst du dir immer merken, sollen wie aus so einer Pistole geschossen rauskommen aus dem Mund. Galater 5, 22 bis 23, lesen wir von den Früchten, die der Heilige Geist in dir und mir hervorbringt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Achtung Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtsnahme, ich liebe dieses Wort, und Selbstbeherrschung. Ist dir das aufgefallen? Ist dir das aufgefallen? Das ist schon alles ganz schön positiv, oder? Ja, weil der Heilige Geist bringt nicht Negativität in dir hervor. Der Heilige Geist bringt nicht Pessimismus in dir hervor. Der Heilige Geist bringt nicht Nörgeln in dir hervor. Ja, wir glauben an den Gott, der Emotionen hat. Und Gott kennt auch die Emotion von Wut. Aber ihr kennt auch die Emotion von Liebe. Aber ich glaube, trotz alledem, glauben wir an den Gott, der immer positiv sieht. Und das sieht, und das Potenzial sieht in Menschen, was für, was für andere noch verborgen ist. Der, der das Potenzial in dir verborgen liegt, wo du vielleicht das Potenzial hast, in deinem Umfeld eine Lawine loszudrehen, wo Menschen Jesus kennenlernen, wo du vielleicht das Potenzial hast, an die Wirtschaft zu gehen und wirklich nachhaltigen Unterschied zu machen, wo du das Potenzial hast, ins Ministry zu gehen und für Gott und Kirche zu bauen oder in die Mission zu gehen oder was auch immer. Und das sieht er, trotz all deiner Fehler, trotz all deiner Schwächen, trotz all der Momente in deinem Leben, wo du verkackt hast, er sieht es. Aber lässt seinen Blick dadurch nicht trüben, sondern sieht nach wie vor das Gute und Positive in deinem Leben. Lass mich dir eins sagen, wenn du gerade eben mies drauf bist, pessimistisch bist, dann treff heute die Entscheidung mit diesem Sonntag, 16.05.22, soll es ein Ende haben. Es soll hier und jetzt aufhören. Die Mauer soll hier und jetzt fallen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und ich sagte, dir, was manchmal brauchen du und ich diesen Moment, wo wir richtig wütend auf einen Umstand werden, damit wir wieder Motivation haben, uns diesen Kampf zu widmen. Heute soll es ein Ende haben. Und ich lade dich ein, dass du heute diesen Moment hast, um dich auszustrengen zu den Heiligen Geisten und, und dich neu füllen lässt. Damit das, damit das herauskommt. Freude, Liebe, Rücksichtsnahme. Und so viel mehr. Herr David, es ist du darfst wir gut reden. Du weißt nicht, was in meinem Leben los ist. Missbrauch, den ich erlebt habe. Traumetast, die ich erlebt habe. Welche Wunden ich davon getragen habe, welche Narben ich habe. Du kennst nicht das Umfeld, aus dem ich komme. Du hast doch gar keine Ahnung, welche Prägung ich habe, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Ja, hast du recht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber lass mich dir an dieser Stelle eins sagen, ich kenne diese Momente auch. Glaub nicht, dass ich als Pastor nicht Momente habe, wo ich zweifle. Wie oft habe ich Momente, ich gehe von der Bühne und denke, boah Leute, das war beschissen. Wie oft habe ich Momente, wo ich abends im Bett liege, und denke, ich habe versagt als Vater. Weil es wieder mal ein Tag war, wo ich nicht so intensiv mit meinen Jungs Zeit verbracht habe. Und wenn ich Zeit verbracht habe mit meinen Jungs, habe ich sie eher angeschnauzt, weil ich innerlich nicht entspannt war und weil ich nicht die Geduld hatte mit denen. Wie oft habe ich Momente, wo ich nach einer Date-Night ins Bett gehe und denke, David, das hättest du besser machen können. Das war jetzt nicht Romantik Level 10. Das war eher. Wie oft habe ich Momente, wo ich an meiner Berufung zweifle? Wo ich mir die Frage stelle innerlich, bin ich der Richtige? Kriege ich das wirklich hin? Lass mich dir eins sagen, ich kenne diese Gedankengebäude. Ich kenne sie so gut. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber lass mich dir eins sagen, diese Gedankengebäude können zum Fall kommen. Und ich verrate dir, was mir hilft. Ich denke in diesem Moment immer an die Geschichte von Jericho. Das Volk jetzt war 40 Jahre in der Wüste unterwegs. 40 Jahre. Und als sie zu dem verheißenen Land kamen, wartete ein Hindernis auf sie, was schier uneinnehmbar war. Und es war die Stadt Jericho. Monstermauern. Könige und Armeen hatten versucht, davor diese Stadt einzunehmen, aber sie hatten es nicht geschafft. Was hat Israel gemacht? Was hat Israel gemacht? Gott trug ihn auf. Sechs Tage sollen sie einmal um die Mauern laufen und Worship machen. Die Worship-Bands, Worship-Lieder vorne ran. Und am siebten Tag sollen sie siebenmal um die Mauern laufen, mit Worship ihre Stimmen erheben. Obwohl noch nicht ein einziger Mauerstein einen Riss hatte. Obwohl noch nicht eine einzige Fuge kaputt gegangen war an dieser Mauer. Sollten sie um diese Mauern ziehen, sie sollten Worship machen, sie sollten ihn anbeten. Also, was mache ich in solchen Momenten? Ich habe meine Worship-Playlist. Die habe ich sofort zur Hand. Und ich fange an, diese Worship-Songs laut zu machen. Wie zum Beispiel den Song I Gonna See You Victory. Und ich mache diesen Song auf volle Lautstärke. Und ich lasse ihn zu meinem Herz sprechen und Gedanken kommen in diesem Moment. Du wirst es nicht schaffen, du kriegst es nicht hin. Du hast das Vater gesagt: Hey, hey, stopp, I'm Gonna See You Victory. I'm Gonna See You Victory. For the battle belongs to the Lord. Der Kampf gehört Gott. Und ich merke auf einmal in meinem, in meinem Herzen, wow, es, es, es verändert etwas. Diese Gedanken, diese Emotionen, die noch unreflektiert sind, die mich überrollen, sie verstummen. Und ich bin auf einmal ganz bei Gott. Ganz bei ihm. Ich möchte dich ermutigen. An diesen ersten Punkt, leere Gedanken gibt es nicht. Nimm dir regelmäßig Zeit, reflektiere. Setz dich mit deinen Gedanken auseinander. Und du merkst, die Richtung, die dein Leben gerade eben einschlägt, gefällt dir nicht, verändere es. Warte nicht. Jetzt. Los. Geh. Starte. Wir schließen mit einem zweiten Punkt, die muss Gas geben. Der ähm, zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, der Start in den Tag ist entscheidend. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Okay, was ist wichtig? Ich, okay, ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich muss positiv denken und dann wird alles gut. Aber was hilft mir? Und ich merke, es gibt viele Strategien, um mit deinen Gedanken klarzukommen und deine Emotionen zu reflektieren. Aber was ich immer wieder für mein Leben spüre, der Start in den Tag ist extrem entscheidend. Der Start in den Tag ist extrem entscheidend. Ich weiß nicht, wie du in deinen Tag startest. Ich glaube, es gibt so zwei Typen. Typ 1 ist so der klassische Morgenmuffel. Ja? Der liegt so bis zwölf in seinem Bett und hat äh, bis zwölf schon drei Folgen von seiner Lieblingsserie geschaut. Und in seiner Bettritze liegen überall Chips, ähm, Krümel rum. Ja? Eigentlich sollte er mal saugen, weil ganz ehrlich, mittlerweile ist es schon langsam unbequem. Ja, und Du, du schlenderst dann so irgendwie in diesen Tag rein und nimmst, schleppst die ganze Zeit so eine Müdigkeit an, so eine Lustlosigkeit mit dir rein in den Tag und, dann, und, und du merkst, hey, dein Gedanke tut es nicht immer den Guten, deine Emotionen auch nicht, weil du das so, Hah. ich glaube, gibt gar nicht ein Wort, um das zu beschreiben, das ist einfach nur so ein Hah. Typ 2 ist, du stolperst in den Tag rein. Ja, du bist der Weckerklingel und, boom, du bist schon gehetzt. Boom. Ja, und hey, liebe Eltern, ich spreche jetzt ganz, ganz viel auch zu uns, weil das ist etwas, äh, da finde ich mich wieder, ja, du hast nur ein Ziel, boah, du musst die Kinder feine in den Kindergarten bringen, ja, und, wenn er auf hat, ja, also, ähm, und du tust du, 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 du alles, und die Kinder, die machen mal wieder nicht mit, so wie du dir das vorgestellt hast, und zerschießen deinen kompletten Zeitplan, und dein gestresstheit überträgt sich auf deine Kinder, und dann ist Ramba Zamba und ähm, dann geht's richtig zur Sache, und du, du merkst, boah, ey, du, du hast den Zeitplan morgens sowieso viel zu eng getaktet, dass du, wenn du das erste Meeting hast oder das erste Treffen, das erste Gespräch hast, dass du schon so innerlich verspannt bist, dass dein erstes Meeting definitiv keinen Spaß macht. Definitiv keinen Spaß macht. Ich denke, uns ist bewusst, beide Varianten sind nicht gut. Ne? Ich sagte was, wir haben vorletzte Woche als Family festgestellt, dass wir jeden, jeden Tag extrem gehetzt sind. Wir sind gerade aus dem Rollerbieder gekommen und wir sind echt so in diesen Tag reingestolpert. Wir sind sehr ähm, unregelmäßig aufgewacht morgens und wir haben gemerkt, wir, wir haben dann übelst gehetzt, damit wir loskommen und dass die Kinder ready sind und das war eine Qual für unsere Kids und es tat Uns tat das nicht gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was verändern. Wir haben ähm, angefangen, dass wir unter der Woche jeden Tag 6.30 Uhr aufstehen, da klingelt der Wecker und wir starten gemeinsam als Familie in den Tag. Und das war der Game-Changer für uns. Jetzt müssen wir es nur pff, noch langfristig äh, weitermachen. Ja? Und manchmal weißt du, dann hast du diesen Morgen, du hast nicht mal einen Moment, wo du mit Gott in den Tag startest, oder? Wo du dir mit Gott Zeit nimmst, und gesund in den Tag starten kannst. Und ich habe festgestellt, für mich, meine Morgen sind oftmals eng getaktet. Ja, weil wir müssen die Kids in den Kindergarten bringen. Und ja, hey, dann geht's los mit Arbeiten. Und ich merke, ich musste mir Momente suchen morgens. Und wenn es fünf Minuten sind, wo ich anfange, göttliche Gedanken über mir auszusprechen für den Tag. Und ich will dir zum Schluss weil ich glaube, dass es dir helfen kann, ein paar diese Gedanken mitgeben, ein paar diese Wahrheiten mitgeben, wo ich dich ermutigen möchte, fange an, sie morgens auszusprechen, laut. Und du wirst merken, es wird ein Gamechanger sein für den Tag. Erster Gedanke, an den ich dich mit reinnehmen will. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat und ich werde ihn genießen. Ich habe hier immer den, den, den Bibelvers mit hingeschrieben, wo ich diesen Kernsatz rausgeholt habe, okay? Das heißt, das ist nicht dieser Bibelfers, aber das ist, wo es herkommt. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat und ich werde ihn genießen. Ich werde ihn genießen mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Nächste Wahrheit, die du anfangen kannst auszusprechen. Ich kann alles, was heute auf mich zukommt, kommt, mit Jesu Hilfe schaffen, denn er ist meine Kraft. Ich kann alles mit Jesu Hilfe schaffen. Aus Philippa 2, Vers, was war Philippa 2, äh 4, Vers 13. Danke, Dani. Ein anderer Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, wo um ich dich um ermutige, fang an, ihn morgens auszusprechen. Lass es dein erster Gedanke sein, den du formst. Ich habe Gunst bei Gott und den Menschen. Ich habe Gunst bei Gott und den Menschen. Fang an, diese Wahrheit auszusprechen. Du wirst merken, es wird etwas mit dir machen. Wir glauben als Zielschutz daran, dass du in den Umfeld gestellt wurdest von Gott, wo du einen positiven Einfluss darauf haben kannst und dein Umfeld positiv verändern kannst. Hey, sprech aus, dass du Gunst hast bei Gott und bei Menschen. Und du wirst sehen, Gott wird Türen öffnen in dein Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Sprech es aus. Nächste Wahrheit, nächste Gedanke. Heute werde ich stark und voller Energie sein. Come on, das ist für euch Morgenmuffel. Heute werde ich stark und voller Energie sein. Isaiah 40, Vers 28 bis 31. Auch wenn du vielleicht morgens aufwachst und du denkst, boah, ich könnte, noch, oh, ich könnte drei Stunden noch weiter schlafen. Glaub mir, ich weiß, wovon du redest. Unsere Jungs sind sehr, 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 sehr zuverlässige Aufsteher. Von der Uhrzeit her. Aber hey, es macht einen Unterschied, wenn du den Tag reinstehst. Ey, ich werde stark und voller Energie sein, weil Gott mir Kraft schenkt. Nächster Gedanke. Alles, pass auf, alles, was ich anpacke, wird mir Glücken und Gelingen. Alles, was ich anpacke, wird mir Glücken und Gelingen. Nach Joshua 1, Vers 8. Alles. Bist du dir dazu bewusst, dass Gott so viel in dich hineingelegt hat? Und egal, welche Herausforderung dir an den Tag begegnet, welche Entscheidungen du zu treffen hast, du hast alles, was du brauchst, um diesen Tag zu bestehen. Gott kann dir die Weisheit geben, die dir fehlt. Gott kann dir, kann dir Gunst schenken. Gott kann dir Hilfe geben. Er kann dir die richtigen Menschen schenken. Und das, was du anpackst, wird dir gelingen. Nächster Gedanke. Ich genieße es, anderen Gutes zu tun. Auch wenn du morgen früh aufwachst und du fühlst dich vielleicht nicht danach, Gutes zu tun, spreche es aus. Denn Gott hat dich geschaffen, einen Unterschied zu machen. Gott hat dich geschaffen, großzügig zu sein. Gott hat dich geschaffen, Menschen Gutes zu tun und Gutes hervorzubringen in Menschen. Spreche es aus. Und lies gern 1. Timotheus 6, Vers 18. Spreche es aus. Es wird ein Game Changer für deinen Tag sein. Nächster Gedanke. Ich bin dankbar für all das, was Gott für mich getan hat. Wir werden vielleicht in den nächsten Wochen auch noch mehr über Dankbarkeit sprechen. Ich glaube, eine Perspektive der Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, dein Denken zu erneuern, reflektiert mit deinen Emotionen umzugehen. Eine Perspektive der Dankbarkeit. Starte mal den Morgen damit, dass du fünf Sachen oder zehn Sachen aufschreibst, für die du dankbar bist. Starte den Morgen mal damit und du wirst sehen, es wird, es wird so einen Unterschied machen. Weil du nicht einen Tag vollbringst, wo du nach Fehlern suchst, wo dir die Dinge bewusst werden, wofür du dankbar sein kannst. Der letzte Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, wo ich dich einladen möchte, ich fang an, diese Wahrheit am Morgen auszusprechen über dein Leben. Gott kümmert sich um meine Probleme. Und ich kann geduldig auf ihn warten, weil sein Zeitplan der richtige ist. Weil sein Zeitplan der richtige ist. Hey, ich ermutige dich, Spreche es aus. Auch wenn du weißt, dass ein Tag, in dem du startest, eine Herausforderung hat, vielleicht... Weißt du, vielleicht ist es ein herausforderndes Gespräch wurde dir liegt. Vielleicht ein Krisengespräch. Vielleicht weißt du, du musst eine herausfordernde Entscheidung treffen. Vielleicht weißt du, hey, du hast so viele To-Dos auf deiner To-Do-Liste. Du wirst sowieso den Tag nicht beenden können, dass alles abgehakt ist. Hey, sprich es aus. Gott kümmert sich um meine Probleme. Er wird dafür Sorge tragen und alles sehen, alle To-Dos, die noch nicht erfüllt sind. Er wird mir Weisheit schenken. Warte geduldig auf ihn, bis sein Zeitplan der Richtige ist. Und wenn du merkst, dass am Ende des Tages noch etwas nicht abgehakt ist, hey, dann mach dir bewusst, dann war es vielleicht nicht der Tag. Denn Gott dafür vorgesehen hat. Gott hat den richtigen Zeitplan. Alright, Church, lade uns sein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. an Michael Church Standorten. Du Jetzt kannst du auch zu Hause aufstehen. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Dass das, was ich vorhin ausgesprochen habe, dass es das Realität wird, dass heute Leben eine andere Wendung nimmt, dass heute ein Richtungswechsel stattfindet, dass heute Negativität ein Ende hat, Pessimismus ein Ende hat und der Heilige Geist Raum nimmt in dein Leben. Jesus, wir danken dir heute so sehr für diesen Sonntag. Wir danken dir Jesus, dass mit dir ein neue, Denken möglich ist. Jesus, wir danken dir, dass du heute etwas bereitest für jeden Einzelnen. Du machst es keine Massenabfertigung, sondern du siehst jedes einzelne Herz. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du Raum nimmst hier in der Villa, in der Michael Church, in jedem einzelnen Zuhause, in jedem Platz, wo gerade jemand diese Message schaut. Ihr Heilige Geist, nimm du jetzt Raum an. Wir können nicht aus eigener Kraft heraus. Unser Denken erneuern oder gesund benutzen Emotionen umgehen. Jesus, es braucht dich. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt neu ausführst mit dem Heiligen Geist. Dass du einen Richtungswechsel stattfinden lässt in den Herzen. Jesus, ich bete, Jesus, ist dort. Und er wirklich den Eindruck. Du scha schauen gerade die Leute zu und du. du eigentlich hast du innerlich so einen Schmerz, weil du diese Negativität in deinem Herzen spürst und du bist das Leid. Und du spürst, wie gesagt, schon, dass es deine Beziehungen beeinflusst. Menschen wollen weniger mit dir Zeit verbringen. Menschen, Menschen sind genervt von dir. Und du trägst diesen Schmerz in deinem Herzen. Du bist das Leid. Ich darf dir jetzt sagen, klag Gott einfach dein Leid. Sag ihm doch einfach mit deinen Worten, die du im Herzen vorhabst, Jesus, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Jesus, ich möchte positiv denken. Ich möchte lernen, gesund mit meinen Emotionen durchzugeben. Jesus, befreie mich. Sag das mal innerlich. Jesus, befreie mich. Jesus, befreie mich. glaube ich, dass Gott gerade eben uns vielen Herzen und Köpfen arbeitet. Heiliger Geist, nimm du den Raum ein. Jesus, ich bete, dass dort, wo vom Umfeld Lügen ausgesprochen wurden, die angefangen haben, uns zu unseren Gedanken zu werden, dass sie jetzt ein Ende haben. Jesus, ich spreche einen Schutz aus für jeden einzelnen Kopf, jedes einzelne Herz, dass diese Lügen, dass sie abprallen werden in Zukunft. Weil wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, zu sind. Amen. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen, weil ich glaube, dass heute ein Sonntag ist. Wo du nicht nur hören darfst, so neu denken kannst. Es heute auch ein Sonntag ist, wo du Jesus kennenlernen kannst. Wir haben jeden Sonntag haben wir vier Symbole: das Herz, die Abzweigung, das Kreuz und der Anker. Und diese vier Symbole bringen auf den Punkt, woran wir glauben. Es fängt mit dem Herzen an. Das Herz steht dafür, dass wir lieben. Das ist eigentlich die Bestimmung in deinem und meinem Leben. Gott, den Nächsten, wie dich selbst zu lieben. Aber die Abzeigung steht dafür, dass wir es so oft nicht schaffen. Wir fahren am Ziel vorbei und das ist am Ende Sünde. Sünde heißt nicht, du hast es verkackt, sondern du bist am Ziel vorbeigefahren. Das Gute ist, wenn du am Ziel vorbeigefahren bist, kannst du immer noch die richtige Route wiederfinden. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Er starb am Kreuz, damit du Freiheit erleben kannst. Damit du wieder auf der richtigen Rude bist. Aber weißt du was? Der Tod am Kreuz ist nicht das Ende in dieser Geschichte. Und es ist eine gute Botschaft. Und dann kommt der Anker. Und der Anker steht für Hoffnung. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht du Ja gesagt hast zu Jesus oder nicht. Wir alle sehen uns nach Hoffnung, gerade in diesen Tagen. Lass mich dir heute sagen, in Jesus Christus hast du Hoffnung, auf ein ewiges Leben im Zentrum der Bestimmung zu leben. Ich Möchte dich jetzt einladen, dort wo du gerade eben bist, schließ für einen Moment deine Augen. Auch in den Micro Churches, schließ für einen Moment deine Augen. Gönn dir einen Moment, wo es nur um dich geht. Und lass mich dir jetzt eine Frage stellen. Kennst du diesen Jesus? Ich meine nicht, was du über ihn weißt. Wie oft du in der Kirche weißt, kennst du ihn? Vielleicht stellst du gerade fest, du hast innerlich noch nie Ja gesagt zu Jesus. Aber da ist diese Sehnsucht, die gerade eben anklopft an deinem Herzen. Diese Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Vielleicht wirst du aber auch gerade fest, hey, da war mal dieser Zeitpunkt, dieser Moment in deinem Leben, da hast du ja gesagt, aber in den letzten Wochen, Monate oder Jahre vielleicht, hast du dein Ding gemacht. Bist deinen Weg gegangen. Die war eigentlich relativ egal, was Gott über dich denkt. Lass mich dir sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist der Moment, wenn du möchtest, dass du wieder neu loslegen kannst. Und alle Augen geschlossen sind, Möchte ich dich jetzt einladen, egal wo du dich zuziehst. Nimm doch deine Hand und leg sie auf dein Herz. als ein Zeichen dafür, hey, ich möchte heute meine Reise zum allerersten Mal oder ganz neu mit Jesus starten. Leg sie auf dein Herz. Wenn es dir gerade nicht möglich ist, hey, sei kein Problem, es geht nicht um deine Hand, sondern es geht eben um dein Herz. Und ich möchte jetzt beten. Ein Gebet sprechen und die gesamte Church wird dieses Gebet mit dir nachsprechen, weil wir dich supporten wollen, weil wir dich unterstützen wollen. Okay. Lass uns beten, Church. Jesus, ich stehe heute vor dir und ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe und deinen Beistand. Von heute an will ich dir nachfolgen. Du sollst mein Mittelpunkt sein. Heilige Geist, fülle mich. Und nimm Raum einen in mir. Danke, Jesus, dass du mich bedingungslos liebst. Und ich von heute an verändert sein kann. Danke, dass du für mich bist. In Jesu Namen. Amen. Kümmer Church. Lass uns einen fetten Applaus geben. Hi, hey, wenn du gerade eben die Entscheidung getroffen hast, du siehst jetzt ein Formular eingeblendet, einen Link eingeblendet. Lasst gerne diesen Link folgen und würden uns freuen, wenn du in uns in Kontakt kommst. Und wenn du noch keine Bibel hast, würden wir dir auch gerne eine Bibel zukommen lassen.